0: 自由人，自由人，自由人，自由人、v Bro、自由人，自由人，自
1: 由人 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是昨天晚上玩《植物大战僵尸》<笑>。
0: 玩<笑>到早上七点的一萌，我是昨天晚上玩猫咪
1: 和汤玩到凌晨四点的假期
2: ，我是第一次来到自由人心办公室的 DQ， 哇
1: 、wow ，欢迎 DQ， 我们最强返场嘉宾，老嘉宾新地方，<笑>老瓶装新酒，旧<笑>瓶装新酒。<笑><笑> OK， 那节目的一开始呢，我们还是要感谢一下 Camly 口袋英文对本期节目的赞助和支持。Camly 是一个来自硅谷的在线一对一英语教学平台，上面有超过四万五千名来自英美澳加的精选外教，他们拥有正规教学资质，且来自于各行各业，有雅思、托福的考官，有医生、有律师、有外企高管等背景。而且呢，大家可以根据自己语言的这个水平参与出。初中高阶的这个课程、嗯，可以满足大家对于英语多元学习的需求。真的，我们不看不知道，一看周围好多人都在用。是因为今天 DQ 来的时候，他也打开手机看到了 Cambly 这个 app
2: 。对，当你不知道自己想要干什么的时候，学英语准没错。<笑>
1: 至理名言。那么现在呢<音> ，Camly 也为我们自由人的听众带来了专属福利：下载 Camly 的 APP 或者登录 Camly 的官网，输入推荐码“自由人”就可以免费获得二十分钟的一对一外教课时体验。之后呢，如果你觉得很好、很喜欢，可以在购买月度套餐，还会有八折的这个优惠。哦，嗯，喜欢的朋友千万不要错过啊！那我们具体的下载方式和优惠活动呢，嗯、也可以在我们的 Show Notes 和置顶评论中找到。你这样真的很像一个电台主。播。我那咱们是干什么的
2: ？优雅，真是优雅。<笑><笑>
1: 在日常工作和生活当中，确实没有太多的可以去用英文交流的这个需求。语言就是你经常不用，你就是会退步嘛。那<笑>那我们一会儿就可以看一下双语主持人马一萌的英语有没有退步。<笑>好的，<笑>那就进入我们今天的正题啊。其实这一期呢，在播出的时候啊，也临近春节假期了，所以其实还是想带给大家一些比较轻松愉快一点的内容。过去的一年，我们大家真的每一个人都辛苦了、嗯。那接下来的一年，其实我们还是对未来的生活有很多新的希望和希冀的。所以这个时候，其实我觉得可以大家利用春节的假期去调节一下自己内心的那个状态，然后让自己有一个更丰盈、然后更准备充分的状态去迎接新的一年。
0: 今年的春节还是很与众不同的，我想可能很多人终于可以回
1: 家过年了。第四个春节嘛，很多人可能前面三个春节都没有回家、嗯。我不知道 DQ 之前有每年回家过年吗
2: ？我应该也是属于三个春节没有回家了。嗯，所以我还蛮期待的。其实我们自
1: 己起了个标题叫 Comfort Things， 但实际上。英语里面没有这种表达，我们只是说想要聊一些能够抚慰你心灵的一些人、事或者是物。一开始其实是 D Q， 他在前一段时间就是我们分别都感染了新冠病毒嘛，嗯、感染了之后他在发烧生病的时候，他就特别想吃黄桃罐头。这个黄桃罐头也是，特别是我们北方的小孩小的时候生病的时候的一个记忆点啊，一定要吃黄桃罐头。嗯、所以我们就想到。哎，其实黄桃罐头也好，或者很多食物，它是一个 comfort food。然后由 comfort food， 我们又想到很多 comfort things、嗯。其实
0: 都是过去这三年很不同的三年，包括一些你自己很私人的、比较难过的时刻，那些回忆起来觉
2: 得抚慰人心的东西。对，因为我小的时候经常生病，那个时候因为父母工作都很忙嘛，也不会特别有时间去陪伴你。但是，可能生病的时候陪伴是某种生命的特例或者福利之类的东西。嗯、其实我对于黄桃没有什么追求但我，对，但我对于罐头里面的汤汁甜丝丝的那种感觉是我的算是某种乡愁一样的东西。包括甚至在生病的时候，我妈或者我爸他们会做一些相对来讲较为复杂的汤汤水水的东西<笑>，<笑>就比如说我妈会做疙瘩汤，但是那个疙瘩汤里边放的食材也会很丰富，什么火腿条、豆腐条啊、西红柿啊、青菜切成细细的丝，然后可能为了让你发汗，还会再切点姜丝儿啊之类的东西。因为那个时候我们早起自己骑自行车去上学，早饭要么就是给你点零花钱自己去路边摊解决，或者是你就在家里拿个馒头抹点芝麻酱，撒点白糖这种的。除非是生病或者大考之前才会有一个特例，就比如我妈可能会给我卧两个荷包蛋，然后或者是给你煮一碗清汤面等等的、嗯。当然想起来感觉好像都是冬天的一些经历，所以冬天对于我来讲也是一个很喜欢的季节，很舒适的季节。然后就是这种东西，通常在你生病或者是在我之后，哪怕一个人独自生活的时候，孤独的时候，你会想到啊那一碗清汤面或者那一碗疙瘩汤，吃到肚子里，然后感。感觉胃也被抚慰了，整个人也被抚慰了。嗯
0: ，其实黄桃罐头在我们开放之后也是供不应求，硬通货。然后我还在群里跟我们同事说，我说我就不太理解这个东西，虽然我是东北人，<笑>但是它的点在哪？结果我就病倒了。我病倒了之后就食欲大增。我就打开盒马，我不买，但是我就浏览，然后我看到还真的有黄桃罐头，因为已经断货很久了，我就想说，那既然也就病了，那就来下单一个，审判一下。结果真香，真的真香了、啊，<笑>因为当时的喉咙特别痛嘛，它这种冰凉的东西就甜丝丝的，我吃下去真的是觉得舒缓了很多，这不是开玩笑的。刚才 DQ 也提到，他的很多食物的记忆其实也跟妈妈有关系嘛。记得我们刚刚病倒的时候，一萌就发了一条消息给我们说，说他想妈妈。然后，因为一萌就是一个平时就是情绪非常丰富的人，然后我当时就想，这是一种什么感觉？直到我也病倒了，有一天那天晚上真的很难受，你吃什么药也无法缓解了。我那天晚上就是睡不着觉，我就是突然有一种特别强烈的感觉，就很想到我妈的门口，就是想告诉她说我很难受，即使我知道她也没有任何的办法。但我那一瞬间就 get 到一萌说的那个感觉，就是在你极度脆弱。很不适的时候，你的第一直觉反应就是想到妈妈的身边去。嗯，所以很多食物确实是跟妈妈有很大的关系，当然也因为我们的爸爸也不做
2: 饭。其实关于罐头，我还有一些别的记忆，因为我小的时候罐头这种东西，可能平时我们从来也想不起来会吃这种东西。嗯，但是莫名其妙生病的时候就能够吃到，而且我记得我小时候好像在某些婚宴上也能够吃到那种对什锦罐头对对对、哎，就是它会作为一种。对，我不知道是冷盘还是甜品，反正是婚礼上，对，就会有一道是什锦罐头的菜。然后你会觉得这个东西好像就是有一种魔力，它象征着某种仪式感也好，或者是一些某种特殊的日子也好。我
0: 觉得也很像一个我们成长的什么分界线嘛，就是你小的时候，你去参加这种宴会，其实你并不会，<笑>你并不关心正在举行什么，你就是想干饭。那个罐头对当时的我来说是非常有吸引力，但是如果现在你让我去一个什么婚宴，如果上面有这道菜，我转身离开
2: 。对不起，我的份子钱<笑>感觉
1: 。对，那如果里面是装的什么鲍鱼呀、啊，然后那个那还燕窝什么。的<笑><笑>。但我觉得发烧的时候吃黄桃罐头还是有一定的道理的，因为你发烧的时候全身就在发热嘛，所以这个时候你就需要去降温。然后那个黄桃罐头，不管是它的汤呀，然后还是黄桃本身，就是甜甜的、冰冰凉凉的,甜甜的。发烧一般也会伴着那个喉咙疼痛嘛，其实是会缓解一点你喉咙的那个疼痛。主要也是疗愈心情。那其实 “comfort food” 这个词，它最早是1966年第一次被提出来的，是美国佛罗里达的一则报道当中首次出现。然后他文章当中就是说、哦，当成年人面临一些严重的情绪压力和情绪问题的时候，他就会从一些可以慰藉他的食物当中寻求安慰。那这种食物呢，一般就是在他童年时候经常吃到的，并且能够带来安全感的食物。哦、然后很多人就像刚才佳琪说的，妈妈的味道。其实你。就是吃到你小时候那种你很熟悉、很习惯的味道，就会给你带来一点精神上啊、心理上的这种安慰。我之前在 YouTube 上看了一个博主，他是菲律宾人，他说他虽然离家很多年了，但是他吃到有一些菲律宾当地会用的一些食材啊，然后一些调味料的时候，他就能够想到就是他小时候的味道，对于他来讲就是 comfort food。
2: 我前段时间看五月天的跨年演唱会、欸，包括之前有，因为我很喜欢偶恋的陈立农嘛，农、no, 农、no. ，对他的一个纪录片里，就是他们每次回到台湾都会去吃咸酥鸡，嗯，对，然后我又觉得好像他们对于这个咸酥鸡的那种感觉，就有点像。我们对于小学或初中门口炸串啊，或者是鸡柳炸鸡柳之类的那种感觉，有时候会想到你高中的时候或者初中时候的一些东西。你回想的时候，可能永远会拿食物作为一个坐标。比如说，我会想到高中食堂里两块五一碗的拉面，因为那个拉面师傅他只有在周五才会上班对，因为那个当时，而且我们每周五都会有大扫除嘛，所以我们都会跟我特别好的一个朋友翘掉大扫除。当然，我不鼓励这种行为啊。<笑>就是那家拉面是真的做的特别好吃，所以你如果不早点去排队，可能你就吃不上了。所以我就会撬掉大早厨，然后跟朋友去吃一碗两块五的拉面。其实某些食物的记忆也伴随着跟人的记忆相处嘛。除了妈妈之外，可能还有朋友啊，或者是一些聚会的场合等等，啊，可能附加的那种氛围、嗯，导致这个食物变得更有的意义，或者是更有在它本来的味蕾之上的。的一些记忆的加成，
1: 嗯，其实很多大学里面也有关于一些食物与情绪和情感的这种联系的研究。我之前就看了一篇文章，它就是说，其实人们会把特定的食物和儿时的一些正面情感和体验连接起来，就是我们说的小时候的那个记忆。嗯、比如说，你小时候吃到这些食物的时候，感受到的很快乐的情绪和氛围，也许并不是这个东西有多好吃啊啊，但是你的大脑就会把这个记忆给储存起。来。起来，那以后等你长大的时候，你再吃到相似的食物的时候，它就会引发与此相关的一切，就是你的这个记忆又重新浮现了。那你那个快乐的情绪好像又回来了。其实它是在向你传达一种你是安全的。然后你是健康的，你是被受到照顾和被爱的这样的一个氛围和情绪、嗯，那所以就是我们在吃某种特定食物的时候，大脑也会利用这些正面的联想来改善我们的情绪，其实是自我的情绪调节的一种方式
2: 。嗯，关于这个，我有一个小故事要分享一下。嗯、<笑>因为我小的时候跟我爸关系没有那么亲近嘛，就能够回想起来的相处并不是那么多，单独相处的。但是我大概是读初三的时候，然后身上长湿疹，我爸就带我一个人去大医院检查，因为也用了很多药就不管用嘛，然后顺便去配一副眼镜儿，反正大概就是这一趟要做很多事情。因为一个湿疹，他可能也觉得花不了多少钱，<笑>所以他没有带很多的钱去。结果那会儿的医疗也不是特别完善嘛，他就会开很多其他的药。我当时虽然很小，那个时候能够感觉到他其实很窘迫。当然我不知道他没有带够钱，还是后来他跟我说的。好巧不巧，就在那家医院碰到了我历史老师。嗯，然后因为我当时历史成绩特别好嘛，所以说那个历史老师对我印象还挺深的。因为都不是我先给他打招呼，是他先给我打的招呼。我爸就一直很想说，哎，能不能先找你历史老师借点钱什么之类的，<笑>就先把这些事儿。但是呢，我肯定张不开这个口，然后我爸也会觉得好像也有点突兀。后来他就说。嗯，怎么办？要不我们就先去吃个早饭吧。我记得是在医院附近随便找了一家早餐店，然后吃的小笼包。那个小笼包，说实话，其实也没有多好吃，但是那个味道就深深的印到我的脑海里。是因为我们在吃那小笼包的时候，有个人过来。说，哎，你家孩子什么病啊，什么之类的，就是过来看，然后我爸就给他大概说了一下。他说，哎，其实这个你就对面药店买两副药膏外敷就行了。嗯、他们在医院开的那些汤汤水水的，大概类似于中药的东西，内调之类的，其实完全没必要、嗯。孩子这么小，大概最后我们也就是花了好像不超过一百块钱，这个事儿就完事儿了、嗯，就是就病都治好了。嗯嗯但是我当时会感觉到，第一次好像我爸的形象更立体了一点，就更了解了他一点。然后另外就是，这也是我们为数不多单独相处的一些时间。然后另外一个就是，像马老师刚才说的，就是你会感觉到你是被爱的，因为我知道我爸其他任何情况下都不可能产生说我要找一个人去借钱这种，因为他特别爱面子，又、嗯、特别的。内敛的那种人，但是他其实真的已经想要迈出那一步。虽然他是一家很普通的早餐店，但是我以后就好像再也没有吃到过这个味道的小笼包、嗯嗯，直到应该是大概前年的时候，工作是去送一个艺人回家，然后我就溜达了一下，因为也是拍了一个大夜戏嘛，大概早晨六七点钟的样子，在他家小区出来之后，也是一个很普通的早餐店。然后我就随便进去买了一笼小笼包吃，瞬间那个味道就击中我了，你知道、嗯、然后因为那个一人住的地方也是我平时不太会去的，也是很偏远的一个地方，那个味道就跟我十二三岁的时候吃的小笼包的味道一模一样，嗯、然后一下子就被击中了，而且也是一个冬天，就是那种感觉就是五味杂陈的，就不知道该怎么去。比如说，你想跟朋友去分享，可能你要解释的成本会很高，嗯、就是你要给他讲一些故事、嗯。然后我是一个不太轻易流眼泪的人，嗯、你们两个肯定知道。嗯、但是就是那一，但是你讲过很多你流泪的故事，虽、嗯、然我没见过，对对。但是就那一下子就一下子击中，我就在那儿狂流眼泪。然后那个老板还过来说你怎么了？老板后来还给我剥了个鸡蛋。嗯嗯反正也还挺好的，也是一个很美好的记忆。对
1: ，DQ、嗯、就是经常会在一些我们意想不到的情境之下哭，比如说在什么核酸点排队的时候哭泣啊，骑车狂奔，眼泪在流。我们有的时候的确是会因为一些电影啊、影视剧啊去找一些里面所描述的那些食物。你记得《爱情神话》的时候，我还特意到徐峥说的那一家点心店去排队买了那个蝴蝶酥。但是我吃到的那一刻，就是还是这个
0: 是他至少说了十遍
1: ，我就觉得徐峥可以多吃一点东西，这样子他都
2: 弄么胖了。然<笑>后、哦、我又突然想到一个事蝴蝶酥，你也有一个蝴蝶酥的故事是？不<笑>是蝴蝶酥，不知道你。记不记得马老？就是那个老八，老、嗯、八，老八屎。有一集我
1: 那个牛排
0: 、嗯、不是牛汉堡、呃，汉
2: 堡，汉堡。对，那个马修大概的背景就是他要背离自己的初衷，<笑>为了自己的家庭啊，去到一个挣钱的公司工作嘛、嗯。可能是也是为了找到他刚来纽约时候的初心，所以他就想一直找到他刚来纽约时候吃到的第一顿汉堡。那个汉堡，它描述有多么美好，就说那个面包就像被天使亲吻过的酥胸一样。当然，它是一个以用喜剧的方法去处理的。然后最后的落点就是，他好像要暂时背离一下自己的初心和梦想。然后为了这个家庭也好，为了现状也好，所以他就想说，如果我能再吃到这个汉堡的话，那我也好像没有太背叛自己多久嘛。但是我当时看到那一集的时候，就狂想吃汉堡。但那个时候，我记得好像是十一的一个假期，当时已经凌晨三点多了。你除了 KFC 或者是麦当劳，应该也找不到其他开门的汉堡店了。但当下就特别想吃汉堡，然后我就出门，因为我当时就是十一假期在家，恨不得是长在沙发上追那个老爸老妈老办事《老八》《老八》《老卖屎》。就在沙发上困了就睡，然后醒了就接着看那种。然后，所以我一出门的时候，发现，在假期之前，就大家还在穿短袖短裤，但是突然出门，大概因为也是凌晨嘛，就感觉大街上的风已经有点冷了。嗯、然后，目之所及的零零星星的一些行人，已经穿上了厚外套什么的。我就从家走到大概有三个路口远的一家麦当劳店，然后去吃完那个汉堡。季节突然更替的那种突袭感吧。啊，说到突袭感，因为最近我在看那个余华他们节目《我在岛屿读书》，他说很多文学作品或者是影像作品为什么会让我们印象深刻，或者是觉得好，可能就是会给你一个突袭感。他在描述这个场景的时候，那种季节突然更替以及你。也满足到了自己的一个小愿望的那种所谓的突袭感，哇！走在街上就真的是特别特别幸福。
1: 嗯嗯，说到汉堡，我也有一个关于汉堡的故事
2: ，没有。<笑>我们现在是故事接龙、就是、<笑>故事大赛
1: ，对。我就突然想到，我大学的时候，我们那个上大学的年代，就是你还不是用 A P P 去点餐的，就是校园里面对啊、呃，你们那时候也是是吧？对我不仅是，我还接过电话，就要打电话，因为它是学校后面的那种小餐厅，然后它就会有一些什么汉堡、可乐套餐。个人的那种小店、嗯，然后一个汉堡可能也就十块钱，然后一个套餐可能也就加可乐加鸡块就十五块钱，然后它有一个虾堡。其实你现在想想，它那个汉堡真的非常简单，它就是两面面包，然后中间给你弄点美乃滋，弄点生菜，然后夹一点小虾仁儿，但它不是真的大虾那种肉，就是那种冷冻小虾仁儿，那、哎、巨好吃，你知道吗？特别是它刚做完送过来还是热的，然后我就现在脑子里想到还会有那个记忆点。虽然我们后面吃过很多很好吃的汉堡，可是你想到那个又廉价又好吃那个汉堡，你真的觉得还是就好像回到了大学时光那个感觉。OK， 那我们说回来啊，就是如果让你们选择一样食物，只能选一样作为你们的 comfort food， 你们会选什么？我觉得我可能会选酸菜吧，听东北
0: ，因为我是真的很爱吃酸菜。<笑><笑>我们家不是一个特别讲究吃的家庭，因为也没有人很擅长做饭，所以我妈最擅长的就是炒酸菜，
1: 还有酸菜馅饺,饺子，对很，很好吃，很好吃，嗯。
0: 然后很多时候我作息也不太规律嘛，有的时候下午起来。<笑><笑>家里空无一人，觉得还蛮落寞的。但是桌上会有一盘凉掉的酸菜，我当时都觉得特别好吃。在我没有任何选择、没有任何想法的时候，它的出现就足以概括我的当时的一切的需求。关于酸菜，其实也是因为我小的时候我不是住校嘛，东北又特别冷，就那会儿我每周周末才能回家一趟，是回我那个远房亲戚家，当时他们在照顾我嘛，他们家里也都特别冷，那会儿都没有暖气，都是烧炉子。所以这个屋里，但凡有一点有热气的东西，都会水汽特别大。嗯，就是你从外边推门就能看到这个东西在冒气。所以我每周末呢，他都会给我做炒酸菜，然后他做的炒酸菜特别好吃，我觉得比我妈做的都好吃。进门就会看到那块在冒热气，你就觉得有
1: 一些什么东西开始。你是那种安全感哈？
0: 对，而且就真的感觉。如
2: 果选一个的话，我肯定会选酸菜。我的话应该是白菜猪肉炖粉条吧，其实跟那个酸菜。你、嗯、这也是
1: 东北菜啊
2: ？这山东也有，因为北方、哦，因为尤其到了冬天嘛，小时候能吃到的蔬菜，尤其是绿叶蔬菜还是比较少的，所以基本上冬天就是萝卜、土豆、白菜。对、嗯，然后白菜几乎是每顿都吃的那种。嗯、是冬天真
1: 的是，嗯、土豆也是
2: 对。对，因为我到现在有时候还特别会怀念我妈做的白菜猪肉炖粉条。嗯，刚刚我不是说了，有时候比如说有一些考试之前，嗯、然后中午回家吃白菜猪肉炖粉条，就会预留一些汤出来，然后再卧两颗荷包蛋、嗯。虽然说我觉得这个有点奇怪，但是那个是真的很好吃。嗯，就这个菜，它永远都是热腾腾的，又是在冬天，就是冬天本身就是一个好像很容易放大某种情绪的一季季节记记。对，然后你对于冬天的吃的记忆里面，就是某些热腾腾的东西。然后我能想到的就是这道菜，嗯
1: ，嗯那个汤拌饭也很好。
2: 对,对我刚才想的是要
1: 拌饭，结果他说不了荷包蛋，<笑>哎，这个是没想到的一个，对，嗯。那我的 comfort food 就是甜甜圈，因为我就是特别爱吃甜的嘛。嗯、我喜欢咸
0: 香的东西对。对，佳琪
1: 也不爱吃甜的，我,是我就是甜食的那种， Queen、就是、嗜甜如命的那种人。甜狗，甜狗，可以。所以，所以我就是很喜欢吃甜甜圈，因为我觉得它就是最简单的那种。你说它是点心也可以，你说它是甜品也可以。而且我只吃那种最简单的，上面撒糖霜的那种。<笑>我不喜欢。吃有很多什么对，好多巧克力碎片呀，或者彩色那种小碎片，我不爱吃那种，我就吃最简单最原始的。而且，其实我觉得考验一个甜品店的。标准就是它的甜甜圈好不好吃，因为它是最简单的油炸的，然后你撒点糖霜就可以的东西。但是你炸的那个火候，然后它的松软的程度，你的这个嗯、呃、面粉蓬松感呀、啊，然后包括你糖霜撒多少、嗯，好吃跟不好吃的，它就是差距很大。而且不是说贵的就好吃，有的那种小店做的就很好吃。嗯，然后我会觉得吃到甜的的时候，我觉得很幸福和很开心。也有很多研究啊，在讲说 comfort food 到底是。是什么？我发现，就是很多人说到 comfort food 的时候，大多都是那种高油、高盐。高糖、高热量的食物，很多人可能都会想到炸鸡啊、薯条啊、汉堡啊，就是这种能给你满足感和饱腹感的同时，它又是热量很高的一些食物。那其实人类爱吃垃圾食品，它就是刻在我们的 DNA 里的。因为早期的农耕时代的时候，那个时候我们要面临很多的这个粮食危机，然后还有就是狩猎时代呢，就更是了、嗯，你就是真的是看天吃饭的。所以，对于那些特别饱含脂肪和糖类的食物，又很稀。少那人类其实自然就很渴望吃到这些东西，然后来保存自己的这个体力，贮存一些脂肪在你的这个体内、嗯。而且其实这些食物也是可以迅速补充你的这个糖源嘛。所以就是从我们人类进化的角度，就是我们就是会迷恋这些高热量的食物。而且还有一点，它也是被消费主义所给它影响 ，sugar coat 的一个概念、嗯。对，就是给它包装了的一个概念。因为比如说。我们看到美国电影里面失恋了会吃什么？吃冰淇淋，对吧？就是，而且他们一定要拿一大桶，拿那个勺咬着吃。我小时候看到那个，就觉得特别羡慕，嗯，就是好像家里人不会让你抱着一大桶冰淇淋吃。然后我就很想长大，我想、哦、我什么时候长大失恋了，然后我也要这样吃。冰淇淋我。我以前也
0: 很羡慕这种，就、啊、就是那个陈绮贞在那个旅行的 E M V 里，她就是抱着一大桶冰淇淋坐在沙发上。我当时想，这就是我未来的生活的一个片段。
1: <笑>真给你，你可能也吃不下，对你也不,是我不是没有那么爱吃。
0: 吃对，它
1: 只是一种很 free 自由的感觉、嗯嗯。韩国
0: 的冬天也是会吃那个炸鸡啤酒啊，《来自星星的你》之后是吧？
1: 对，所以他就会告诉你这些食物，它能和快乐联系起来，好像你吃完了这些。你就变得快乐了，所以它会营造一个氛围给你，它也是消费主义的一个陷阱。其实你吃到这些东西的时候，当然它不会真正在你心理上产生什么影响，或者给你的情绪有多大的一个改变，嗯、但更多的是你的大脑也在潜移默化的告诉你，好像我吃了这些东西，我就会快乐，然后我就会幸福。包括很多人可能他有一些，比如说减脂啊，然后这个瘦身的一些需求，那他平时可能吃的东西就会比较克制，然后他在能够放纵的时候，他想。就是这些高油、高糖、高热量的一些食品。有研究发现，脂肪确实是能减少人的悲伤情绪的。然后包括很多人在情绪低落的时候，可能会吃很多饱含脂肪的食物。还有就是在你大脑高速去运转的时候，比如说我们有时候工作很辛苦很累，到下午的时候，我是想吃点甜的,的，或者有些人就是想吃点什么肉啊什么之类，就是比较重口味的一些食物。我们在《贪婪的多巴胺》那本书里面有提到过，你在想吃一样食物的时候，你体内会迅速的分泌很多多巴胺，就是你的这个欲望。那实际上你在吃到的那一刻，你的多巴胺就是。在慢慢去下降的，可是你在想的这个过程当中，就是你已经觉得很兴,很兴奋。我们
2: 著名的哲学家麦兜老师曾经说过：“食物在你想吃跟吃到第一口之间是最高潮的部分。”嗯，是的
0: 。我们著名的文学老师费雪也说过。嗯、<笑><笑>在我看来，我们生命中三个最基本的需求：食物、安全感和爱。所以，食物和安全感它是挂钩的，嗯、
1: 和爱也是挂钩的。所以，其实。爱吃高热量的食物，一个很根本的原因就是早期我们的人类真的是饿怕了，只<笑>要这两年也饿怕。其实你想想，你小的时候参加婚礼的时候，真的大人带孩子就是去吃东西的，不但吃，可能还要打包还得拿。对，但是现在我们物质生活条件确实也是都提高了，所以你也不太会婚礼上吃
2: 不吃。而且现在觉得婚宴上的东西都好难吃啊，嗯、小的时候会觉得哇，那就是过年了。一周
1: 最大的事情。对,对,对,对，我记得我们那儿每次结婚就是一定有一道菜。菜，而且往往是放在中间，因为小的时候可能海鲜什么都还是比较昂贵，所以它一定会有一个是大肘子，嗯，嗯而且它盘会巨大，然后就会摆在很中间的位置，然后大家就会疯狂的夹那个肘子皮、就是。其实现在小城市这种婚宴，大家还是
0: 会连吃带拿，甚至不吃就光拿，
1: <笑>直接打包吗？那也是
0: 有点过分、啊啊、就是拿袋去就走、嗯
2: 。刚刚说的好像大部分都是冬天嘛，夏天的时候，因为很多事。事情都忘却了，但是有一些很印象深刻的某些瞬间，就是夏天的时候的那种暴雨天，就因为暑期我一般都会回农村爷爷奶奶家嘛，他们夏天的时候暑期还会是干农活什么之类的。但是下雨的时候，尤其是那种淅淅沥沥下一天的那种雨，他其实也没有办法出去做农活，或者是也没有办法干嘛，那就待在家里，然后就一堆人都待在家里唠家常什么的。然后通常这个时候就会做一些不是为了仅仅。填饱肚子而做的一些，比如说会做一些馅儿饼啊，然后水煎包啊，反正大部分都是碳水，或者是那种我能
1: 入赘你家、嗯、
2: 对入，或者或者是什么菜煎饼之类的，我们山东的某些特产嘛，嗯、反正就是这些东山
1: 东的煎饼很好吃，巨好吃，那是一
0: 绝,对对对一绝
2: 。而且基本上都是那种邻里邻居一堆人聚在一起，不光是一家人，好几家人，大家聚在一起，然后从和面，然后一直到出炉这个阶段，嗯、然后。然后热热闹闹一堆人分享，好像就是突然在某些特别忙的时候偷来的一些闲暇、嗯。然后对于我们小孩来讲，你就坐在沙发上，一堆小孩打打闹闹玩游戏啊，或者是干嘛。大人在厨房里面忙碌，就是那种感觉，还是无忧无虑的那种感觉。而且你
0: 一定会去偷一
1: 块面过来捏。嗯、对，哎，对对对，小的时候很爱干那个事，
2: 或者大人会给
1: 你一块，让你去一边玩
2: 。对，然后有时候你会捏一个什么东西，他们还会放在火里给你稍微烤一下，那个。烤出来的那种面香的东西巨好吃，虽然什么东西都不加，嗯、就是纯用火烤嗯。嗯，就比如说冬天的时候，那会儿烧炉子的时候，会在炉灰里埋一些栗子或者是地瓜之类的东西，上面还带着好多草木灰。但是弄一下那些草木灰之后。吃到哇
1: ！我已经因为淀粉加热之后，它会释放出一些糖分，就会甜甜的、嗯。而
0: 且我觉得跟家长要的那个面团，嗯、你捏的东西有没有被他采用，是我特别看重的一个事儿。我觉得这是对孩子尊不尊重的一个标准，你知道吗？就是我小时候做的东西，大部分都会被扔掉。如果有一个长辈他说，嗯、哎，你这也挺好，我就给你放到锅里一起下了，我就非常的感激他。是有认
2: 可。那我还大部分时间都是被认可的。<笑>还有就是夏天放在井水里冰过的西瓜，嗯，那种冰凉的感觉是冰箱里放过的西瓜好像永远出不来的味道。对、嗯，就特别奇怪、嗯
0: 。现在他们露营也会很流行，如果旁边有小溪，他们就会把那个瓜果都放到
2: 那里面去。嗯、对对对对对，嗯，很神奇的感觉。感
1: 觉，那这一次我也是特别试用了 Cambly 的这个 A P P， 然后在上面找到了一位非常可爱的老师，她叫 Nikki， 她是一个来自加州的，然后现在正在泰国旅行的这样的一位女孩，和她一起来聊了聊有关她的 Comfort Food 的一些故事。接下来我们就来一起听一下吧。What's your
3: Comfort Food？ Being from California,、mm -hmm. we have access to a lot of different cuisines and food. So、um, I was lucky to grow up with a lot of diverse food. My favorite comfort food is actually something called beef stroganoff.、Mm. Originally a Russian dish, but my family made it when I was growing up, and it's、mm. like a mushroom cream sauce with beef and noodles, and it's delicious. So that's my main comfort food, I think. So it's a main course. Yes, yes, it's like a dinner.
1: You know, I also ask ah、uh, questions for my friends. They all give me things like ah、uh, fried chicken. All of the food are junk food. <laughs> yeah, no one give me the answer like chicken breast, <laughs>、uh. very healthy food. I really want to know why like people choose ah、uh, junk food for their comfort food. I don't know. Is it um like a kind of um mental mechanism?
3: Yeah, I think so. You know, like food is connected to our like mental receptors. So if there is a really sweet food, then our you know we get dopamine, we get like good brain chemicals from、um, eating something like that. If you're feeling sad, you're automatically gonna look for something that will make you like quote unquote feel better. And things like junk food make us feel better temporarily. Usually,、uh, later we don't always feel as good, but、uh, at the time, it's it makes you feel as though you're happy. I think that's why a lot of people choose those kinds of foods.
1: Yeah, especially when you feel very upset or when you feel very down.
3: Yeah, exactly. I think、mm -hmm. um, for me, beef stroganoff is like. A、uh, childhood memory, and also something that tastes good, and so that combination is like happy for me. Wanna try it someday? <laughs> It's pretty good. It's pretty good, especially if you do like mushrooms.
1: 那我其实试用下来 ，Camly 的整体感受就是真的非常便捷、嗯，而且不管你选择什么样的话题，都可以在上面找到相关领域有了解啊，然后有涉猎的一些老师。在学习了正宗的这个口语表达之外呢，其实也和来自不同国家和地区的朋友可以一起探讨同一个话题。其实很多时候，对于我们做节目也是特别有帮助的啊。我们也是会有那种最近选题枯竭的时候，对，所以这个时候也是给我们很。很多新的启发，然后还有就是不同国家、不同地区的人，他们对于一个问题的。认知和他们一些很新鲜的一
2: 些视角，寻找一些
1: culture shock。就是我觉得这个本身交流的过程还是特别有意思<笑>对。对五大洲找选题，其
2: 实我真的我真的有在用这个软件随机匹配这个真的
1: 不是，对我们不是约好的 ，DQ 也不是托。我们今天前面他来了之后，在聊的时候，打开他的手机翻翻翻，就翻出他们的这个样子。对
2: ，因为会经常在里边跟一些人,一些人聊电影。对，因为这也是我职业嘛，做电影就是没有任何的所谓的商业利益、啊、或者其他利益，就是单纯的聊，很主观的聊，挺自在的，对。嗯
1: 大家可以随机去选择在线的外教，也可以提前预约特别心仪、特别喜欢的老师。你可以点击收藏，提前预约他的这个课时和课程。嗯、而且呢<音> ，Camley 他的这个后台会自动录下来大家上课时候的这个视频，你可以反复的去观看呀。那这次呢<音> ，Camley 也为我们自由人的听友,友带来了专属福利啊！就像我们开头说过的，具体的下载方式和优惠活动可以在置顶评论和 Show Notes 中找到。
0: 我那个雅思口语第一次过，我当时有。要求的那个线就是当时题是关于食物的，然后那个外教跟我聊了很多东北的食物，因为他在东北待过、哦，然后我那一天就极度的兴奋，虽然那个语法呀，然后用词很多都是不伦不类的。但是你就特别有激情，然后就源源不断的输出，最后我就第一次拿到那么高分。嗯，然后我们俩聊完都恋恋不舍，都忘了时间。然后他说：“加哎呀，微
1: 信，你得走了，后面还有一个人。<笑>”突然想到，因为我从很小就和我的奶奶爷爷一起生活，所以我小时候所有记忆的美食几乎都来自于我奶奶做的菜。嗯，想到他小的时候特别爱给我炸鸡翅，我小时候就很爱吃油炸的东西，然后炸一些什么丸子、炸羊肉、炸某。<笑>炸蘑菇就 everything， 所有的东西都可以用来炸。哎，东北的炸蘑菇真的很好，就蘸点儿椒盐特别好吃。我好像是前年过年回家的时候去看他，因为我奶奶已经九十多岁了，然后他给我炸了一盘鸡翅，就是因为他已经年龄比较大的时候也比较抖，然后很长时间已经不做饭了，他炸出来的那个鸡翅都有一点黑黑的、焦焦的，而且很油很油。但是我还是吃了几个了，虽然你也觉得就是味道也很咸，然后好像跟你小时候那个记忆不太一样，因为他现在厨艺也生疏了，他做饭也没有过去那么好吃，他其实味觉也在退化嘛，所以很咸。嗯，但是我当时就拍了那盘鸡翅的照片。很多时候我想念他的时候。我不一定会给他打电话，但是我可能会翻出来这一盘鸡翅看一下，因为我就觉得吃东西这件事就很有意思。其实我们之前不是也和一个大厨去聊过一期，就是当时讲了很多厨房里的规则呀，嗯、然后还有一些世界
0: 的傲慢与偏见。
1: 我是一个对吃东西比较有自己的要求和执念的一个人，我就一定要吃好吃的。不是说这个东西多少钱，但是它必须得好吃。然后如果它不好吃的话，我从不浪费的角度，我也可以硬吃。<笑>但是我就觉得这顿饭不高兴。然后后来我这两年在健身嘛，健身之后，其实为了能有一个比较好的效果，其实你吃的热量和你吃的东西是比较有限的。那我就希望说。我摄入的每一点热量，我摄入的每一个东西都绝对是好吃的，那我才不辜负我自己健身的这个效果。比如说我就不喝酒了，但是我会把这个热量留给甜点，因为我觉得甜点我没有办法戒、嗯。然后另外就是我对吃有很多小的自己的那种执念，就比如说我一道菜上来，然后或者我点菜的那个理念和逻辑是什么？比如说我在选一家餐厅的时候，哪怕就是咱们几个人去吃饭，或者有时候我们团队去吃饭，就是你每次重担都会落在我头上，然后。然后我就会选一家，比如说我们之前没有吃过的新的餐厅，然后我就会把他所有的评论都看一遍。我不夸张的讲啊，但如果说它就一万条，我就没有那么多时间。但是我会先看它的差评，然后如果它有中评的话，再看一下什么它的中评，然后再看一下它的最新评论。就我不会先去看它的精选评论。然后这家店如果它头图就是那种你一看就是有模板的，就是能拼成几块然后、嗯、对，那种什么墨绿色呀，配点金边儿啊，或者是白的那个底儿配一些红字儿的这种，就是很模板的，我就一定不去吃，因为我觉得这种店
2: 可能都是预制菜、嗯。菜或者就是口味功夫花费在了做饭之外的对，对
1: ，就是嗯什么网红营销啊这些我就不会去吃。然后另外就是在我有时间能够看完所有评论的时候，我真的就是会非常认真的看每
2: 一条评论。哎，关于这个，我、嗯、我之前看陈小青的节目还是我忘了，反正应该也是一个美食大家，他就说，当你去到一个陌生的城市，你也没有朋友推荐说去吃什么的都你可以打开就是某点评软件然后你就看那种不是说四点五分到五分之间的，因为通常都是花钱买的或者刷的，嗯、而是在介于比如说三点八到四点二之间。最好你是看它的不太好的，比如三星四星的评论。然后尤其是那种就是说东西还行，老板脾气太差了或者服务意识不好、嗯，通常这家店都会很好吃。那马老师去
0: 了不得炸了吗
2: ？也就是说我在他的食物里面挑不出什么瑕疵来对对，我只能挑他的什么服务呀？嗯太态老板、嗯。对对，这种、嗯、通常来讲，这种馆子应该出错的概率会小一点
1: 。哎，我也是这样的。就是如果说他说菜的口味不好，或者是食材不新鲜，那你可能要再想一想。但如果他说的是其他的，嗯、你就是如果这个东西真的很好吃，你也可以先忍一下。<笑>就是我还有一些执念，就是比如说吃东西的顺序，包括我自己，如果我一个人吃饭的话，我必须要看一个很治愈的那种动画片，比如说蜡笔小。樱桃小丸子，然后还会挑他的美食番去看，还有什么我们这一家这种，就是那种日常生活的那种小动画，或者是我会看美食节目。然后因为台湾有很多美食节目嘛，嗯、什么《时尚玩家》什么，还有《康熙来了》会有那个美食的专题的节目，然后我就会翻出来看，哪怕就这一期我都看过十遍了。就他们每一分钟要讲什么我都知道，但是我就是我就是希望我在吃着好吃的东西，然后我眼里面也看着好吃的，就是这是我的一个执念的被
0: 美食占据
1: 。然后有的时候呢，比如我点了一个海鲜粥，我就会搭配一期，就是他们也是讲粥或者讲汤或者讲一些。吃饭前会花半小时挑选，对。然后我有的时候可能这个菜都已经凉了，我还没有选到我很中意的。我最近就是在看《柯南》<笑>，就是，然后就是我只看前面几分钟，因为我觉得前面几分钟就很温馨嘛。我就是想看樱桃小丸子他们家吃火锅，然后他们家因为家庭条件就一般家庭嘛，日本的牛肉很贵，然后猪肉很便宜，所以他们会在火锅里面兑大量的猪肉，会、嗯、有小量的牛肉。然后樱桃小丸子也是那种，就我跟他很像嘛，就很爱吃又很懒的那种。然后每次就一夹，<笑>然后就每次他一吃到嘴里一看牛肉，然后他就嗯好开心，然后又一夹，加了一块猪肉就嗯猪肉，就我也是这种人，然后。<笑>你就是要搭配你的食物和你要看的这个东西，就是我对这个东西非常的有执念，然后我就觉得我是一个很神经病、很很奇怪的人。但后来我发现有些人也是这样的。然后前一阵儿我就看到了日本的一个动画片，它叫《荷包蛋的蛋黄啥时戳破》，真<笑>的很日本。对。就是一开始我会觉得他是一个很科普向的东西，他是不是就将你说，比如说这个荷包蛋的那个蛋黄什么时候戳破才是最好的时间？后来就不是，我一看就是是一个很中二的人，他叫二郎，他要把那个蛋黄留在什么样的一个时刻吃，然后不能弄的盘子上都是。然后他在吃炸猪排配卷心菜的时候，他那个酱要怎么倒，他要什么什么吃下去。但如果是他的女朋友或者是他的朋友其他人跟他吃的顺序不一样，他就会抓狂，然后他会骂对方。<笑>就是他会愤怒，你知道，我虽然我不在乎别人怎么吃啊，然后我想，这不就是我吗？然后你就会觉得，哈、哦，其实世界上是是有一些人很懂你的，就是他对于吃也是很有自己的一套逻辑和
2: 执念的。嗯嗯，哎、嗯，你说这我想到很多年前，当时《非诚勿扰》这个节目还很红，嗯嗯、然后他不是做了一个微博专场嘛，好像是找了很多微博的大 V 还是什么的，嗯、就是微博推荐的嘉宾去上节目。然后我当时我们正好跟微博有合作，于是推了我们公司的那个创意总监去上这个《非诚勿扰》的节目。留恋<笑>然后他上节目的时候，他又准备了一个问题，就是问女嘉宾嘛，就说你吃西红柿炒蛋会先吃西红柿。是，还是会先吃蛋？嗯，你当时就很不理解啊，你为什么会问这个问题？第二就是说，你期望得到什么样的答案，或者是什么样的答案代表了你想要了解的哪些某部分性格？但是后来我想了想，你们吃西红柿炒蛋会先吃先吃鸡蛋
0: 。我不会吃熟的西红柿，在任何菜里。真的吗？对，我觉得这是有病的人才。我不吃西红柿蘸糖，我也不太能接受。但是我只吃生的西红柿。<笑><笑><笑>
2: 没有，就是突然想到了很多很奇怪的朋友啊。就是我有一个朋友，嗯、每次去吃烧烤，他能够点七盘儿。我们那儿叫大雪封山，其实就是糖拌西红柿。就是他真的，<笑>他烧烤可以不好吃，但是这家店一定要有糖拌西红柿，他才会进去，而且一定不止点一盘儿、嗯。然后我有朋友可能跟佳琪完全相反，就是他绝对不吃西红柿，但是他就只吃西红柿炒蛋里的西红柿。嗯
1: 、我不吃。吃炖酸菜，但是我吃酸菜馅饺,饺子。<笑>我也不吃炒酸菜，但是烤肉里面如果有点酸菜，我可以吃。
0: 我吃煮鸡蛋的蛋清，不吃煮鸡蛋的蛋黄。但是如果是煎的，我都可以吃。那如果是那种糖心
1: 蛋呢？都吃。荷包蛋都不吃。OK，
0: 所以每天早上呢，因为鸡蛋也是很常见的食材，在家里都会有一番搏斗。其实那个百元御儿就很擅长在这些方面做文章啊。对，比如这个鸡排上撒不撒柠檬汁？我也有一个故事是关于荔枝的，因为我是一个特别讨厌一切需要剥壳、剥的包括籽很多的那种水果，像西瓜这种东西我绝不会吃。然后葡萄我特别喜欢葡萄的味道，但是因为它要剥皮，我就一能不吃就不吃。荔枝这种东西我也觉得很烦，但是。我逐渐这几年我就能接受荔枝，是因为我高中的时候有一个朋友，她就是那种对生活特别细致的女孩，她就是改变了我很多。因为我高中以前是一个特别紧绷，然后觉得我必须要成绩好才能获得别人的认可，也没有什么很发自内心的快乐的一个人吧。然后上高中之后，我跟她做同桌，她的很多生活习惯令我大为震撼。就是我们上体育课的时候，那会儿夏天嘛，然后我们那个操场有一半是临街的，其实是可以跟街外边的这些商贩沟通。他就通过那个围栏就买了一包荔枝，然后他就特别细的去剥那个荔枝，一块一块的把它剥下来，然后举到阳光下，就跟我说：“你看多么完整。”然后我那一刻竟然有一种很有神性的感觉。从那之后，我只要播荔枝，我一定要好好播。就是我当时在伦敦，在一家水果店买水果，我就看到他们竟然在卖荔枝。然后那个荔枝的英文是那个 l y c h e 然后我当时想，哎，这个好像是音译过来，没有一个自己的英文名字。当时看到这个英文的时候，瞬间就有一种很奇妙的，也是那种心流感。就我突然觉得这个水果跟我的故乡，跟我那个熟悉的地方是有一定的联系的。的又想起我这个。朋友，就是荔枝在我们之间仿佛承载了一些流转的东西。嗯，我当时也是同时间还看到一个微博，就是他就讲说，这种珍贵的水果的名字都是透着美丽，比如樱桃啊、荔枝啊、草莓、柠檬、蜜桃。见字如面，能闻到脆弱迷远的香气。嗯,嗯而且这些水果都是时令很短嘛。对对对，所以就是独特的，必是意世的那种脆弱的，但是很珍贵的感觉。嗯，所以当时在这种异乡，确实会觉得那种短暂的错乱的时空穿越的感觉。嗯
2: ，对我其实平时不太会煮饭或者是做家务的事，但是我就会对这些时令的东西特别着迷。嗯。包括老七也吐槽过，说我一个不喝酒的人，为什么家里会泡酒？对，比如说四五月份青梅上市的季节，就会泡一坛青梅酒。嗯，会做杨梅果酱，嗯，有时候也会做青梅酱。然后荔枝的话，也会用荔枝去做那个荔枝酿什么之类的。你看那个《海街日记》里面，他们就会觉得泡那种梅子酒，好像也是他们的母亲或者姥姥会传传下来的。然后我会就觉得，就好像把味道能够留存下来。这个夏天你好像没有虚度的感觉。
0: 嗯，他也跟我分享说，有一个人发了一条朋友圈，分享自己在地铁里遇见一个女孩
1: ，大意就是他在地铁上看到一个姑娘在吃烤地瓜，地瓜烤得很好，不仅外观。看上去焦黄流油，而且散发着烧烤食物妙不可言的香味，他迅速的弥漫了好几节车厢，即使口罩也阻挡不了。姑娘吃得很慢，很仔细，甚至还因为缓慢而呈现出一种特别的优雅，认真的扒着地瓜的每一层皮，好好的咂摸每一点瓤，连手指都不放过。此时车厢管理员来了，提醒他戴好口罩。姑娘如此平静，眼皮子都不带抬一下，说。有什么会比我此时吃下烤地瓜更重要呢？
0: 这个画面让我感到很迷
2: 人，而且你这朋友写的也很好，对，嗯、就是好的文字给到你的一种突袭感。把这个话题延伸一下，就是我突然想到，好像很多时候我们都已经不联系的一些人，嗯，但我们能记住他的，就是这种也不算是乖僻怪就是有些奇怪的细节、嗯、或者是特别小的点。然后这个人可能整体他都是很平庸，你甚至忘了他的名字，但是你就好像会记得这些细节。因为我突然想到我高中时候的一个朋友，好像那会儿河路学有一个叫“真爱”的冰激凌牌子，还是雪糕牌子、嗯，然后他就莫名的就爱上了，就是别的他都不吃了，然后他就只吃那个。所以我每天跟他一块儿去小卖部，然后他就会问老板说：“有真爱吗？”<笑>就特别奇怪，然后他就会了吃个冰淇淋，我们下晚自习之后可能要走很远，挨家小卖部或者是报刊亭的问你们家有真爱吗这种事，我现在已经完全忘记了他叫什么名字或者是长什么样，但我会记得这些细节。之前好像短视频网站上就流传过一些能够迅速 get 到你的那个人，然后能够带给你的抚慰感，就是有一个人说他在自家楼道上看到太阳能维修这个广。告。告，然后下边有一句话叫“月亮可更换”，他瞬间就对写下下一句的人产生了某种心流。我最近一次感受到这种就是。我不是最近跟男朋友在一起，嗯，我偶尔会做饭，虽然做的不好，但是我做饭有一臭毛病，就是东西乱放，因为其实也是不熟练嘛。通常如果是爸妈，他会就会说，你看你做一个菜，好像在跟乌乌对，呼呼喧喧，好像在厨房里打仗一样。嗯、但是那天南总他就说了一句，说，哎，迪辉老师，为什么那个刀要架在鸡蛋的脖子上？<笑>就是因为我把那个刀随手一扔，<笑>啊、就是对，<笑>然后我就瞬间一下子。我就觉得好可爱、就是，然后你们就大度的读
3: ，
2: 别、嗯、<笑>没有，别没有，别<笑>没有。<笑>然后就是会分享的一些瞬间吧嗯。嗯，
1: 我特别喜欢看日本的，就是美食向的，不管是动漫呀、嗯，然后还是电影啊，然后还是那种剧啊，他们特别擅长于描写生活里面的小事。我喜欢看的这些剧里面都没有那种情节特别曲折，或者说一个人他就是十恶不赦的，就每一个人都是好像能在身边或者从自己身上找到一些影子，就是那种日常。市井生活里的那种，是小确幸也好，或者说是一些能够给你带来安定感。能够给你带来温暖感的一些小的事物。我最近不是在看，其实我是看咱们群友推荐的，就是那个《想做饭的女人和想吃饭的女人》。她其实就是讲了一对邻居、嗯，两个人都是女生，然后有一个特别喜欢做饭，但是她的饭量很小，所以她一直想要尝试一些大分量的那些饭，但是自己又吃不完，也一个人住。正好她的邻居有一天是拎了一兜炸鸡，他们俩在电梯里面碰到了，然后那个女孩就问她说：“说。”你是要开 party 吗？拎着炸鸡的女孩就说：“不是，我一个人吃。”她就是特别喜欢吃东西。然后这个女孩回到家之后想一想，就把自己做的是什么卤肉饭还是什么的，就送了一碗去给那个喜欢吃东西的女孩。然后两个人就聊起来，他们俩就约定好说以后一个做饭，一个吃饭。但后来他们就慢慢变成好朋友。然后其实是很多时候一起做饭，然后一起吃。而且这部剧其实它就融合了所有我喜欢的元素。首先。它里面有美食，然后主人公是两个特别可爱的女性女啊，然后有很多美好的那种生活的小细节，然后它有涉及到一些女性议题，比如说第一集里面那个爱吃饭的女孩，她去餐厅吃炸鸡套餐，那个套餐里面是有一份米饭的，厨师是一个老伯伯吧，给她的那碗米饭就明显比旁边那位男士的米饭少很多，她还问了一下，然后那个老伯伯还特别得意说，我特意给你少盛了一点饭。然、哦、后他就很严肃，他说：“我要正常的饭量，我要和其他人一样的饭量。”还有一些就是他们俩本来约定了要一起吃饭，结果那个女孩因为痛经，然后一直躺在床上。结果爱吃饭那个女孩就给她做了她家乡的一些爱吃的一些饭团，然后还给她送了一些痛经的药，然后就是说你一定要去吃药什么。嗯、就是你能看到女性之间她这个友谊呀、啊，然后她们这个互相的关爱，就是太治愈跟太舒服了，就没有什么难的。然后两个女性在一块就是非常的愿意去体贴和理解彼此。然后我那天还发了一个朋友圈，我说我就是一个很喜欢做饭，然后也很喜欢吃饭的女人。所以做饭其实对于我来讲，也是一个能够放松的，然后能够治愈我的一个事情。然后我很喜欢突发奇想，说我今天冰箱里有什么东西？比如说我冰箱里有一些虾子，然后有点鸭血，是瞎子<笑>就是虾。可能有点什么白菜，然后有点什么鸭血，有点豆腐，然后我就会把它们煮一锅汤，然后有时候下一个面，或者有时候吃一碗饭。冬天的时候热乎乎吃一碗，就觉得特别的舒服，然后也很营养，很健康
3: 。
0: 嗯，我做这个马老师做菜真的是一绝。也 DQ 也吃过，虽然他的那个厨房也是把刀架在鸡蛋脖子上。<笑><笑>
2: <笑>兵荒马乱，哎，你刚,刚说到这个，我突然想到陈小青之前曾经分享过一个故事。就是说，这种日本电影，他把这个日常拍出很有浪漫感的那种感觉。他好像曾经有一次去连续看了两部电影，一部是国产的，就是《西红柿首富》嗯，然后另一部就是《小偷家族》。他说，《西红柿首富》里边其实也有很多吃的东西，对啊，什么烤乳猪、龙虾，嗯、就是很贵的那些东西、嗯。但是他整个看完这个电影就没有任何能让他，因为他是美食家嘛，就是他可能对美食还格外的敏感，但是他。就记不住任何一个，然后后来他去看完《小偷家族》的时候，他就想到里边那个牛肉可乐饼。嗯、看完这个电影，他就特别特别馋，然后就跟那个儿子说：“我我一定要先去搞一个可乐饼吃。”就包括其实我们看《请回答一九八八》的时候，会吃很多拉面，那个炸酱面是。<笑>炸酱面、拉面会特别想吃，会很有食欲。但是有些电影就是它即使拍很多很精美的食物，但是却勾连不起来你的一些对于食物的欲望、
0: 嗯
1: 。食物在你这里到底是一个背景板、嗯，还是说它真的和人有关，还是很明显的？像我就会很喜欢买一些碗呀、盘子，然后我做完了东西之后，但我也不会很精美的摆盘啊，但我还是希望能够有一个好的盘子，就盛着我做的食物，然后再好好坐下来，打开一个美食节目，去吃这一顿饭的时候，我就觉得特别特别无比无比的幸福。
2: 我也是，因为我唯一比较拿手的，其实都不算拿手，因为我感觉狗都能做的那种，就是做饭狗<笑>咖喱饭嘛。我记得谁曾经说过，说他最擅长的菜是可乐鸡翅，然后就有些人说可乐鸡翅也叫菜，你给鸡喝一瓶可乐，它就吃、是，它也能做可乐鸡翅。<笑>对来吃但是那个咖喱饭是我会比较算是擅长的嘛，至少没有失手过。嗯、但不是那种用咖喱块，还是用炒的这种咖喱、嗯。而且我里边会加椰汁、椰青，嗯、然后稍微加一点的淡奶油，然后加一点点小黄瓜，嗯、因为咖喱会有点腻嘛、嗯。就是你如果加土豆、胡萝卜、洋葱什么的，然后会加一点小黄瓜，最后点缀一下，然后整个那个咖喱汤也会夹着椰青跟青瓜的那种香味儿、嗯。其实还挺好吃的。而且你在做这个的过程，其实也是还挺漫长的。你要削土豆、削胡萝卜，然后去炒咖喱什么的，就是这整个做下来，然后你再去焖一锅饭，也是一个很治愈的过程。我能
0: 在过生日的时候吃到两位的一些饭菜吗？可
2: 以，可以，可以。你生日还<笑>我刚才就是
1: 饿了。<笑>就听你们聊饿了，哎，其实我就想到，因为我很喜欢看一些关于美食的纪录片呀，然后还有节目，然后那时候就很疯狂的去看什么 Master Chef 啊，然后还有那个叫什么《地狱厨房》啊，什么那种。而且 Master Chef 他还有青少年版，可能最小的小孩就七八岁吧，然后一直到什么十二三岁的那种小孩，他们去参赛，想到一个
2: 地狱梗，煲仔饭，<笑>对不起。<笑>
1: 然后你就觉得好像我这么多年就是白活了，因为他们就是能够掌握各种什么地中海菜系啦，那么小的年纪，然后他们特别不畏惧那些炉灶呀，然后火呀什么东西，而且他们就是能够用现场给到他们的一些食材拼凑出各种各样美味佳肴。也会有一些华裔的小孩，他们会包饺子，看到那么点儿小孩，就是他会跟时间去拼搏，然后他们之间谁时间不够了，做坏了什么的，还会互相去。帮忙，我经常看了就大哭，你知道吗？我就觉得这太有爱了，<笑>我这小朋友，而且有的小孩就做不完，他就急哭了，然后旁边的人就来帮他。谁来帮帮我？我就觉得这种爱的力量就是很能打动我。然后，而且它里面那些食物也特别的精美。我虽然不怎么做饭、啊，但我特别爱看做饭的视频和玩做饭的游戏
0: 。我也是，简直就是发烧友。
1: 我们之前不玩那个 Cooking Dash 嘛，他最早的，的对他最早是那个单机版的游戏，还是在电脑上玩，叫美女开餐厅。然后后来他就延伸出很多很多新的系列。然后现在就是有一个，就是恨不得是那种世界美食地图的那种。嗯。嗯
0: 他就是不同的餐厅有不同的风格，甚至连 K-pop 都有。对。然后他那个里边的厨师也是要变换服装的，还有那么乐队在那演奏、嗯，就特别有病。然后如果这是棒球主题馆，那他要给你上菜就是拿棒球棍打我去。实做饭视频真的算我的电子榨菜。就除了李子柒之外，还有什么滇西小哥呀、嗯？然后我还很喜欢
1: 看吃播，我也总看吃播。我自己有的时候会录我自己吃东西的视频，比如说就我就吃一块什么巧克力派之类的，然后我自己会回看，回看的时候也觉得很幸福，然后就觉得那个过程还挺好的。然后你能听到自己咀嚼那个食物的声音，很治愈。嗯嗯，当然这可能也是极度自恋的一种表现。<笑> OK。那我还想问你们一个问题：你们觉得交朋友也好，或者说谈恋爱也好，能吃到一块儿去重不重要？太重要，太重要嗯
2: ，反正我交朋友的原则是、嗯，当然这不能是唯一原则，有点太中二了。了但是我之前好像是跟老七说过，就是<笑>因为我跟他认识时间并不长嘛，嗯、好像才一年多。但我第一次对他产生好感。<笑><笑>好像怪怪的这句话，怎么是是要？<笑>就是因为我们有一次吃火锅，其实我是不太喜欢那种吃两口就饱了的人，然后我又觉得火锅能坚持陪你吃到最后的人，至少是我呀。那天你不在，然后我就觉得这种人是至少是值得交的朋友。但是你可能说有些生活上的习惯可能不是特别的合拍，比如说我就是吃不了辣，或者我就不能喝酒，或者是我吃海鲜就是过敏。但是至少在我们能够一起的时候，大家能欢快的。因为我有些朋友就是你有时候会有一些特别下头的瞬间，比如大家可能约了很久，约上一顿饭坐下来说。哎呀，我今天不太饿，你你看着点吧。我当时真的我，我那个火就蹭一下就上来了、嗯，然后我就想说，那你来干嘛呢？嗯、那我们约点别的好不好？就是为什么、嗯，或者是说，就吃两口说，说我就饱了、嗯，你们吃啊，或者之类的
1: 。我有一些朋友是那样的，就是在吃饭之前，他会先买一些零食吃。
2: 嗯，我也有这么个朋友，啊、对我也这样的朋友。除了
1: 他以外，还有其他人。我我大学同学也是，他就会先吃一大块什么糕、什么酥之类的。然后等我们去吃火锅的时候，他就说：“哎呀，我不吃了，你吃吧，我都吃饱了。”然后我就火已经就是窜到头了，我就觉得。那咱们说好出来吃饭，你当然你一个人也能吃，可是你就觉得很没意思。火锅这种东西，你说你要一个人吃就很无聊嘛。
0: 对呀、啊，哎，我也很烦那种，比如你提议去哪哪再吃个什么东西，然后他们
1: 我困了，
0: <笑><笑>这样的人也很多好吗？就是会挺让人兴致大减
2: 。对，是
1: 。
0: 我觉得你可以不吃，但你也得跟我去
1: 。但是你要是困了，可能很多人都已经就睡好几轮了都。<笑><笑>嗯，就能吃
0: 的人、嗯，他确实能量也会比较高，明霞姐就是、他的那
1: 种精力也会很旺盛。是的，也是因为你体力消耗特别大，所以你需要吃更多的东西
2: 。对，我跟明霞姐的羁绊就是 M、MM、M 豆。嗯<笑>因为一开始的话，就是觉得是我朋友的老板而已嘛。嗯嗯、然后后来他特别喜欢吃毛豆，我会觉得他变得更有人情味儿一点
1: 。那你们觉得，就是生活当中还有哪些能够安慰你们的一些安慰剂？我觉得就是我是那种人，面前有一个没有解决的事
0: 情。而且短期内无法解决，这种小的治愈的瞬间是是治愈不了我的。但是我觉得有一个办法对我一直很奏效，就是睡觉。嗯，真的
1: 真的没错。
0: 对我就是那种睡觉起来就是、会立刻重启、嗯，早上起来的前两个小时不是早上睡醒起来两个小时，我就是总是开心的。然后我是一个特别需要有仪式感的过程的人，比如我来上班，我从早起然后到公司，然后我可以平静的稳定的泡一杯咖啡，而且这中间没有说到任。任何不好的消息，然后外边阳光正好，这个过程就足以让我开心了。嗯，如果接下来没有其他的突发的极度糟糕的事情，我这一天都会很开心。所以我觉得睡觉对我的作用是特别大的。很多时候我发现，如果临时出现了一些我处理不了的情绪或者很冲突的东西，我就会想先睡一觉。<笑>然后我睡觉起来，我真的就会觉得刚才的那种波动，那种觉得天要塌了的感觉，好像也就还好。这里面可能也是有一些机制，就是重启的那种感觉。
2: 虽然我是一个特别不爱出门的人，<笑>能在家待着就待着，但是我有一些时候就是特别晚的时候，夜晚出去散步。或者骑、嗯、骑车，然后你在这个特别宽阔的马路上、嗯，然后人也很少，车也很少，尤其是在有一点点风、空气又很好的时候，骑着车，用特别中二的话说，就是你穿过这些所谓的钢铁森林也好，<笑>或者是树木也好，然后就会有一种哇，我正在成长。这个世界还是属于我的的、嗯、那种感觉，嗯、对工作时间午休的时候、嗯，可能也会吃完饭，然后戴着耳机听自由人的播客，然后去<笑>去那个我们的园区里面逛一逛什么之类的纯溜的，但是没有在夜晚自己一个人散步或者骑车的时候的那种重启的感觉，尤其是你回来之后再洗个澡再睡上一觉，哇，那种第二天起来那种感觉真的是，洗澡也是一个特别治愈的过程，嗯就是洗热水。对对对，经常会写一些有的没的，比如说。小说片头啊，或者写一些乱七八糟的诗句之类的。然后我在翻我那个资料库的时候，我看到大概应该是七八年前写过的一个小说的片头，就是这个主人公<笑>应该就是代入的是自己、嗯，也是晚上没有开灯，然后坐在书桌之前，刚刚洗过澡，然后开着窗户，夏天的晚风吹到屋里面，然后我会觉得我可以做成这个世界上所有的事，嗯，那一刻会对自己的掌控感很强，因为我。我刚听老七这样说，我有看过一篇文章，说一件事儿，它并不是当下马上要解决的事儿、嗯，可能比如十天之后你必须要解决这件事情，嗯、但是你就觉得当下如果解决了，我就能轻松了。但是有些事儿它就不能给你这种空间、嗯，你可能就必须得等到十号我才能解决这件事情。但我今年我觉得我学会了特别好的一点。可能每年除了要做一些 to do list， 也需要做一些 not to do list，、嗯、或者 never to do list。嗯、2022年，我把这件事算是贯彻的比较好一点
0: 。在我当或者说真的是特别混乱的时候，特别喜欢看那种仪式感的东西，就比如说像《唐顿庄园》里边这种贵族的生活，他怎么把一顿饭做出来，然后他怎么去招待一波客人，他们穿衣的过程。或者像那种后宫的那种剧，就怎么给一个妃子化妆，然后怎么把这些饰品什么一字排开，然后他又选这个衣服，今天又怎么穿，包括他们什么御膳房的做饭的过程，这个仪式感的过程一定得是被美化过的，嗯、它不能是跟真实生活一样的,、嗯、的。嗯，这种在整理、在循序渐进的做一件事的这个过程被记录下来，我看这种东西可能也会有一种心理上的暗示，就是我的生活也可以这样有条不紊的继续下去，就会觉得好一点。
2: 对我也有这个，就、嗯、是我会在快手上看他们赶海的视频，因为有很多那种赶海的高手嘛。但我不是特别爱看那种，我就特别爱看那种在海边溜溜达达的，然后也没有什么目的，哪怕捡到一个贝壳都特兴奋的那种。哇，可以理直气壮的浪费时间的感觉，看这种东西真的是特别特别治愈我，因为我们老觉得好像时间过得特别快。有如果你不想熬夜的话，好像你出去正常通勤的话，好像一天剩下来属于自己的。时间是很少的，但是我在看那个的时候，就感觉就是你的时间感会变长。这些时间里边，我可以什么都不做
1: 。过去三年吧，我觉得每个人多多少少心里都还是会有一些创伤吧。我不知道这么说是不是准确的、嗯，但我还是觉得当下我们怎么样能够让自己调试到一个更好的状态？我相信很多人可能其实他在大的政策改变之后，可能他都会觉得特别开心啊，心对啊，然后就觉得。觉得自己已经就是完全好了，心理上也没有任何的问题了。但我不知道，我觉得从心理学的角度，是不是其实还是可能会有一些遗留的一些创伤在。然后我们怎么能够去真的让自己心理变得更加积极和健康起来？可能这个是我们需要去考虑的一个问题。嗯嗯，其实有很多瞬间是会让我们觉得想起来会觉得很温暖的，哪怕在未来的很遥远的一天，你想起来，你可能都会觉得能够被治愈到。而且，哪怕你的呃现状啊特别不好的时候，你想起过去那些美好的回忆，好像也能够多多少少的抚慰到你一点。我想
0: 分享一个瞬间，因为上一期节目我们有在招设计师嘛。然后很快我们就收到了十二个设计师的投递，我我想特别感谢一下这十二个朋友们，就是虽然最后我们肯定是只能选择一位，但是我真的特别想感谢你们，因为他们会在给我们投递的时候写一段话，就介绍他现在的情况，然后我发现他们。基本来自五湖四海，他们做的事情都跟我们是，你会有一种很遥远，但是又很相似的感觉。一个这样的人，就是他在另一个地方有这么多生活的细节，而这个细节现在铺存在你的面前。然后你们的连接就是靠我们这个播客，可能他也只听过一集，也有听过很多集的，就是这种连接还是会让我觉得很震撼，即使他在互联网世界里屡见不鲜。这个是我年末一个非常慰藉、非常感动的事情。每次我。我看到他们的这个来信中的细节，我都会禁不住热泪盈眶
2: 。我刚刚其实有忘了说了，<笑>我就特别喜欢看一些访谈节目。就是如果我最近一段时间比较关注某个人，我会把他所有的访谈或者是关于他的文章一些东西就全看。<笑>然后你就会在很多地方更多层次的去了解这个人的时候、嗯，你会觉得好像莫名其妙的就单方面跟这个人产生了更多的链接。有个记者曾经。采访过霍金，说物理学对你来讲最浪漫的是什么？大家会觉得宇宙星空这个东西很浪漫，但物理学这个实实在在的学术的东西，好像还是蛮枯燥的。但是霍金就是说，让我觉得最感动或者最浪漫的就是关于遥远的相似性。嗯，我会觉得我在看电影的时候，也是会对于那种你在某一个地方产生共情或者共振的那种电影格外的喜欢。虽然说这个故事是架空的，甚至是科幻奇幻的，但是。他会在某一个点上打动到你，我会觉得这些电影是值得我去安利给大家或者干嘛干嘛的，而不仅仅说是从技术的层面他有多牛逼啊，或者是多超前这种的。嗯嗯，遥远的相似性
1: 。我们今天其实就算是一期漫谈吧，这也是我最近一直在想的一个问题，其实也在节目里说了几次，就是怎么样能够重建内心的一种秩序，一种让你觉得很安稳的、很安全的那种感觉。怎么样能够让你的生活回到过去那种不用担惊受怕，然后不用对未来有很多怀疑的那种日子和感受？嗯，当然。我现在也没有一个很明确的答案，我也在寻找和摸索。但是我最近的一个新的感悟就是，记得前一阵儿，其实我可能在朋友圈里面的态度也是比较消极的，包括生活当中也是，就是没有什么能够特别让我真正快乐起来的事情。甚至我觉得快乐是可耻的，一直会这样的去压抑自己。我还是很感谢李文姐，因为她前一段时间看到我那个状态，跟我聊了很多。然后她就说：第一，你不要把所有的这个责任压在自己的头上，更该受谴责的人肯定不是你；第二，就是你要去享受生活当中每一个你能够感受到快乐的瞬间。不是说你不能愤怒，但是你还是要去用心的感受生活和感受快乐。她说：当我在攀。年的时候，当我在撸猫的时候，当我在觉得跟朋友在一起快乐谈笑的时候，那个时候我就是完全的放松，我就是完全的去享受，我就屏蔽掉所有其他的负面的一些情绪或让我不高兴的事情。他说完这个，其实我自己想了蛮久，我觉得对我也很有启发，就是我希望我能够享受当下的每一个快乐的瞬间，就是在我享受的时候，我就 fully enjoy it。我觉得不管我们是吃到好吃的食物啊 ，comfort food 也好，或者说我们可以跟 comfort 的人在一起啊，或者是每一个让你觉得很安慰到你，然后很慰藉到你的瞬间，它可能真的不会帮你解决你生活里特别棘手的要去面临的面对的困难，它也不会帮你去改变太多你未来的可能性。但是哪怕你能够有片刻的轻松和快乐，就让我们 fully enjoy it。嗯
3: 嗯。
0: 其实我觉得这是必然的。如果你跟你喜欢的事物、食物或者人在一起相处，你还不能全身心的享受，那说明你也没有很喜欢这个东西。<笑>对、嗯，我觉得它是肯定是人的一种本能，就是不要去谴责自己享受快乐的能力和
2: 权利。当时那个电影《小偷家族<咳>》最后一幕不是他们去海边，虽然不是一家人，生死一家人。然后他们去海边游玩的时候。那个安藤英就说一句话说，你看我们现在多快乐呀。然后那个树木希林说不会长久的。然后当时我会觉得啊，好悲观呀、啊，这个老太太。但是后来又想着说，其实就是当下的那一瞬间能够感受到快乐，你就及时行乐，足够了，就足够了。嗯、而且我会觉得，就是肯定2023年也好，或者是接下来的日子都会面临很多困难或者是困境。但是有些时候就是可能从吃好每一顿饭，嗯、过好每一天，嗯、然后尽力的睡好每一觉，像佳琪一样。我以前交朋友会觉得啊，他一定要带给我某种什么价,值价值、情绪价值。也好、嗯，或者是什么拖拽价值也好，或者是引领价值也好、嗯，但我现在会觉得只要在场就好。嗯、这个是你身边的相似性吧
1: ？嗯而且你的心其实是最诚实的。
0: 就虽然它不能帮你解决问题，它其实它不是工具嘛，但它可能是目的，它就是生活这座大厦的基石。嗯
1: 嗯，而且它其实是大多数人还蛮稀缺的，很珍贵的吧，并不是所有人都能够找到和得到的。
0: 那就祝愿大家在2023年找到你自己行乐的方法，大度特度，<笑><笑>
1: 吃好喝好睡好
0: 。对，而且在任何时候都不要因为自己快乐而感到有罪。嗯、我觉得这个很重要，尤其是对同理心很强的人。嗯、我想起来了，汪
1: 曾祺说的好像是。四方时事不过一碗人间烟火。Anyway， 反正我们要去吃饭啦。对，我们要去吃烤肉。耶、yeah. ！吃好饭，喝好酒，做好
2: 事。<笑>学好英语，
1: <笑>走
0: 遍天下都不怕。<笑>用过读书，怎么嘴巴嘴巴说说？<笑> <if> <笑>